0: Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy vamos a hacer, como, como venimos haciendo, un repaso a cosas que se han estrenado ya y cosas que se irán estrenando. Antes incluso de presentar a los buenos amigos que me, que me rodean aquí en la mesa de Scanners, quiero hacer una pequeña mención y quiero dedicarle este podcast a Akira, que posiblemente sea quien rija nuestros destinos en el futuro, pero que de momento se ha convertido en la ilusión de la casa a la que ha llegado, eh, pues no, no podría estar mejor rodeado esta tarde. Conmigo están... Teresa Valero, muy buenas Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te has
0: pegado una zampada de cine de tías, cine de mujeres Ahí está Qué guay, qué suerte tenéis, maldición eh...
1: <risa> Podías ir si eras un chico también, ¿eh? Que no sí. había nadie en la puerta, te podías
0: pasar <risa> Yo lo digo por el tiempo, por el tiempo. No, no ya tiempo libre, sino tiempo para invertir eso en sí. esas cosas, eso sí eh... Igual si
1: llevabas eh, los calcetines blancos no te dejaban, pero siendo chico sí te dejaban <risa>
0: Repite, y yo creo que la, la voy a seguir engañando hasta que se deje, María de Miguel, muy buenas. Hola. Que también vas a ver cine divertido y entretenido, últimamente estamos... Pero hoy, sí, sí. hoy vamos a dejarlo en un documental que espero que te haya molado.
2: Bueno, ahora contaré.
0: <ríe> también, también está con nosotros María Valentina, que a hoy sí, porque la semana pasada lo dejamos en suspense... Pero hoy sí vienes a hablar de un peliculonazo
3: Ay, Mar Me tengo que meter en el personaje Un poco Porque es una peli con mucha energía No lo spoiléis. Y os va a encantar
0: <ríe> No lo spoileis no, Oye, esto no lo hemos tocado en, en postproducción Valentina lo ha hecho metida En la piel del de personaje Y por supuesto nos acompaña Fer López Casado
4: ¿Qué pasa, Canes?
0: <ríe> ¿Ves? Ya, ya has cambiado, has añadido ahí un giro para que no te puedan demandar por copyright.
4: Me la lía, que ni me la lía, sabes.
0: Bueno, hoy no está, así que hoy puedes, puedes eh, saludar como tú quieras. <risa> En el programa de esta semana hablaremos primero de Museo Hermitage, el poder del arte, un documental que se ha estrenado ya el 6 de noviembre, de hecho no sé si seguirá en las salas, que seguro que llega a alguna plataforma. Eh, luego os hablaremos, por supuesto, de algo que sí que tiene mucho interés, la nueva película de Isabel Coixet, Nieva en Benidorm, una, una película que según Valentina, pues te hace ganar años. Otro documental, en este caso dirigido por Pablo Maqueda, Dir Werner, Walking on Cinema, el que nos eh, sigue los, los pasos de Werner Herzog y concluiremos hablando de la tercera edición del Festival de Cine por Mujeres
1: Cine hecho por mujeres, es a lo que se refiere
0: que se ha celebrado del 4 al 15 de noviembre en Madrid Así que, ya, sin más, comenzamos Entre todos sus monumentos hay uno en particular que refleja el espíritu de San Petersburgo el Hermitage. Museo Hermitage, el poder del arte. Estamos ante un documental dirigido por Michel Mali que nos lleva al Hermitage Museum en San Petersburgo, creado hace más de dos siglos y bueno, y hay un montón de información aquí en la sinopsis que voy a dejar que sea María la que nos cuente. No solo qué tiene de especial el Hermitage, sino sobre todo si este documental merece o no la pena.
2: Bueno, pues que sepáis que de momento están salas, por lo menos aquí en Madrid, ¿vale? A nivel de distribución nacional no he conseguido encontrar mucho más, pero aquí está está todavía en cartel en los fines Conde Duque en el Verdi eh, y en el Conde Duque de Alberto Aguilera, ¿vale? Si estáis interesados, creo que por lo menos este fin de semana creo que va a estar. Oye, a partir de la semana que viene no sé si aguantará, aunque no hay nada más en cartel, o sea que lo mismo hasta lo podéis encontrar todavía. Pero bueno, si alguien tiene interés, que sepáis que todavía en Madrid se puede se puede ver este documental, en el que bueno pues nos eh, cuentan un poco la historia, no solo del Museo Hermitage como tal, sino de toda la ciudad de San Petersburgo. ¿vale? San Petersburgo fue, es una ciudad de, de que, que fue fundada en el siglo XVIII, es una ciudad relativamente reciente. Y la historia de la ciudad y la historia del museo están íntimamente unidas, ¿no? Al fin y al cabo, eh, el museo, el edificio principal del museo era el, palacio, el famoso Palacio de Invierno, que era la residencia de la familia real rusa. Eh, en San Petersburgo, ¿no? que era, se convirtió en algún momento en la segunda ciudad más importante de, del país. Entonces, bueno, pues eh, nos cuentan un poco el origen de San Petersburgo, ¿no? cómo se funda la ciudad después de una guerra contra Suecia, que, por cierto, se declara específicamente para ganarle terreno en el Mar Báltico a Suecia y poder fundar una ciudad con canales, ¿vale?, eh, porque Pedro el Grande Pedro I estaba enamoradísimo de Ámsterdam y quería tener su propia Ámsterdam en Rusia y por eso se le declara la guerra a los suecos para ganarles terreno y que Rusia tuviera una salida al mar Báltico,
0: <risa> o sea, para cual, ampliar, ampliar la, la finca, básicamente
2: efectivamente, efectivamente <risa> por cierto, si alguien le, le chirrea un poco esto y, me dice, y, y piensa pero María, si lo que está al lado de San Petersburgo es Finlandia, ya chicos pero Finlandia en aquella época formaba parte de Suecia, ¿vale? Finlandia no se independiza hasta mucho después y bueno, pues ese es el origen de la ciudad de San Petersburgo, es una ciudad museo realmente, o sea, la propia ciudad es una obra de arte, el rey Pedro I se lo fue la olla completamente en, en todo lo que fue el diseño urbanístico de la ciudad absolutamente moderno ¿no? con, un, con un trazado clásico cuadriculado y que encima eh, se llevó allí a toda la corte rusa y obligó a los nobles rusos a construirse palacios representativos de su condición social. Es decir, el palacio tenía que reflejar la pasta que tenías y quién eras. Por lo tanto, es un festival. Esa, la ciudad de San Petersburgo es un festival de, de palacios barrocos uno detrás de otro. O sea, es que en, incluso en la propia película, lo, en, la, sí, en el propio documental lo... Lo comentan, ¿no? Que no parece real la ciudad de lo absolutamente perfecta que, que es. Y entonces, bueno, pues eh, comienza un poco así la, la película y así y luego pues te van contando un poco el origen de, del Museo de Hermitas, que como casi todas estas colecciones estatales se crean como colecciones privadas, eran las colecciones privadas de la familia real, y, y bueno, pues cómo se van engordando con el paso de, de los siglos, las piedras que se van adquiriendo según el gusto de los distintos reyes, monarcas, también las pérdidas que se, puede, que se dieron en algunos momentos, ¿no? por, por guerras, invasiones, eh, crisis, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos lo van intercalando un poco todo. Hay que decir que eh, es un documental precioso de ver. ¿vale? O sea, si, si la... Si la intención de este documental es que la gente lo vea y diga yo quiero ir a San Petersburgo, desde luego, está, está más que con, conseguido porque visualmente es un festival el, el documental, entre bueno pues lo espectacular que es ya el complejo solo del ermitas, ¿no? que son seis edificios palaciegos gubernamentales allí... Eh, eh, en pleno centro de la ciudad, solo el, ya la arquitectura como tal del complejo ya es digna de estudio y luego ya, pues si le metes todo lo que hay dentro pues es, es eh, mareante, ¿no? es de, de estendalazo que solemos decir eh, en Historia del Arte. Y luego pues hay mu vistas muy bonitas de, de, la, de San Petersburgo ¿no? como, como tal. Eh, ¿Qué problema le veo yo a este documental? A mí se me quedó cojo, ¿Vale? O sea, yo tengo como sentimientos encontrados porque, porque por un lado te cuentan eh, muchos eventos históricos muy importantes de la historia de Rusia, pero te los cuentan como viñetas, ¿vale? como pinceladas. ¿Y qué pasa? Que luego la repercusión que eso tuvo en la colección del Hermitage y el uso que hizo la familia real del arte, de hecho el título del poder del arte no se refiere al poder místico evocador del arte vale, se refiere al poder político al, al, al arte utilizado como arma política que es algo que se ha hecho en todo el mundo, en toda la historia desde que las civilizaciones existen ¿vale? desde los egipcios, las pirámides ya se usaban como, como eh, distintivos y ostentaciones de poder político y económico no tiene nada de nuevo eh, pero qué pasa que al final se me queda todo un poco cojo, ¿sabes? Son tantas pinceladas de tantas cosas que son todas muy interesantes que yo no me quedé en plan de, pero cuéntame más, ¿sabes? Yo quiero saber más de todo esto, del Museo de la Historia de Rusia y, y bueno, pues de todo lo que te cuentan, ¿no? Te introducen... Eh, pequeñas biografías de personajes muy importantes de la historia de San Petersburgo como Dostoyevsky o Alexander Pushkin el gran poeta ruso etcétera etcétera en fin lo que yo creo que lo que intentan es un poco eh, hacer un retrato de San Petersburgo y el Hermitage como centro de la cultura europea o sea, que, o sea San Petersburgo ha sido uno de los grandes eh, paraísos del arte eh, desde, el, desde que se fundan en el siglo XVIII hasta nuestros días, inclu, eh, incluyendo. Y, y es un poco lo que te quieren dar a entender, ¿no? Que la, que la riqueza artística de San Petersburgo abarca mmm, todas las disciplinas posibles y que bueno, pues todo lo que pasó eh, en esa ciudad. Entonces, bueno, pues el, el problema que yo le vi es que eh, es eso, son. Están, muy, como muy viñeteado el documental ¿sabes? no profundiza en nada específicamente entonces claro, a lo mejor para una persona para un neofito, ¿vale? para una persona no iniciada eh, ese es un documental muy bonito que puede dar a pie a visitar la ciudad no y querer eh, ir allí y querer ir a ver el Museo ermitas ¿no? que obviamente pues, estas cosas siempre se suelen hacer también con un fin turístico, ¿no? de promoción turística pero para conocer en profundidad, para una persona que ya está muy familiarizada con el tema, a mí se me quedó un poco en, en la superficie, pero bueno, pero aún así se ve muy bien, o sea, es una hora y media de documental, es un documental muy cortito, y... Y nada, pues muy, muy agradable de ver, muy vistoso. Con... Tenemos además un narrador en primera persona, porque es el, el, Tony, el actor Tony Servillo, que es italiano, se si os acordáis, es el protagonista de la gran belleza. Eh, entonces, bueno, pues él, él es el que nos va guiando un poco por toda, por toda la historia a mí me hubiera gustado a lo mejor una serie de documentales sobre el, docu sobre el ermitas mm. más que solo un documental de hora y media
0: eh, estoy viendo que efectivamente se puede adquirir ya un DVD italiano que la DVD... película
2: es de producción italiana Sí, sí O sea, sí. yo la vi en italiano versión original con subtítulos mm. en castellano hay testimonios bastante interesantes en general lo
0: que yo te quería preguntar es hasta qué punto merece la pena si, si realmente te interesa el tema eh, acercarte a una sala de cine para disfrutar del documental.
2: Hombre, yo creo que si te interesa el tema y no conoces demasiado, eh, merece mucho la pena verlo en pantalla grande, más que nada por, por la calidad visual que tiene. A lo mejor no es un, no es un documental de visión imprescindible, sabes, para mí para mi gusto. Uh -huh. Porque, bueno, yo creo que, como tú has dicho, seguramente acabarán plataformas dentro de poco. Si tienes una, una buena tele, seguramente puedas disfrutarlo igualmente. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues que al fin y al cabo la distribución que ha tenido y la permanencia en salas, pues no creo que sea muy extendida en el tiempo.
3: Peter!
1: 100. 100. ¿Se ha pasado el
2: pueblo?
1: I would like to report the disappearance of my brother, please. Why do you bring me in here?
0: Mi bienvenido. Isabel Coixet escribe y dirige esta película que, que en principio, está a caballo entre el thriller y el drama. Ya nos ya nos lo dirá ahora mismo <risa> nuestra amiga Valentina. Está protagonizada por Timothy Spall. Encontramos eh, gente lógicamente gente española como Pedro Casablanca, Ana Torrent, Carmen Machi y un, y un montón de gente más. Ni me quiero acercar a la, a la sinopsis. Eh, se vio en Valladolid de la Seminci y bueno pues se, se estrena justo el 13 de diciembre que para cuando escuchéis esto pues llevará muy poquito tiempo en las salas. Así que, los fans de Isabel Coixet, estáis de enhorabuena. Pero, en este caso, yo tenía la, tenía la intención de remover un poco el programa, de no pues de, de sacar un poco a los redactores de Scanners de su zona de confort. Dicho sin malicia, pero Valentina se lo ha tomado como algo personal y, y, y dijo, sí, sí, yo, yo voy a ver la peli de la Coixet. Así que, nada, Valentina, cuéntanos qué pasa para que llegue la nieve a venidor.
3: En realidad tengo que remarcar un poco lo último que ha dicho Matt, porque si es verdad que no es el estilo de película al que normalmente me enfrento, o sea, siempre me ha gustado mucho más lo que vendría siendo el cine palomitero, de animación, pero... Como Matt propuso esta peli, ya se había dado un poco de Isabel Coixet del programa y tampoco es que nadie se había lanzado a ella. Y de repente Matt suelta, oye, pues también podría ir a lo mejor Kenny o Valentina para que salgan de su zona de confort. Y para mí eso es como cuando a Marty McFly le dicen, eres un gallina, pues <risa> acabé viendo esta película. ¿Qué pasó? Que me di la ostión, como siempre, siempre me pasa lo mismo. Así que, pues <risa> nada, voy a, voy a intentar ser lo más... Bueno, honesta, más que objetiva, es difícil porque de nuevo no creo que yo sea el tipo de público que busca esta peli y en mi honestidad voy a intentar ser lo más objetiva posible. Así que la sinopsis en realidad es una historia muy sencilla. Eh, se trata de, bueno, la amabilidad e inocencia de Peter hace que le ofrezcan una jubilación anticipada en su trabajo miserable en un banco en contra de su voluntad. Y como ahora no tiene mucho más que hacer en su soledad, pues decide ir a visitar a su hermano en Benidorm. Pero cuando llega se da cuenta que ha desaparecido eh, e inicia una investigación con ayuda de una de sus empleadas que se llama Alex. Y esa es toda la trama de la peli no tiene mucho más.
0: Una pregunta eh, antes de que continúes: ¿me puedes decir cómo consigue este santo varón esa a jubilación anticipada? Porque te he entendido que por ser buena persona, ¿cómo es esto?
3: Sí, porque bueno, trabaja para un banco, entonces le estaba ofreciendo, no recuerdo exactamente el qué, ¿vale? De verdad, no, no me acuerdo muy bien, pero era como una especie de préstamo a una familia que no tiene recursos. Entonces, claro, era un préstamo que el banco. Con no podía darles o algo así y él como es muy amable pues al final se los acaba dando y esto a su jefe no le gusta y claro, como que el jefe está harto de que sea tan amable con sus clientes y al final pues básicamente le echa un poco no le ofrece esta jubilación pero lo que quiere es echarlo.
0: A eso me cuadra, me cuadra más con la realidad en la que suelen marcar sus sí. películas y Isabel Sí,
3: hacer. sí, sí, no, empieza es que de hecho me parece curioso porque la, la sinopsis tanto de Film Affinity como IMDb em, eh, o sea, lo, lo pone como si fuese que él decide irse, o sea, le, le ofrecen su jubilación pero no, realmente lo hacen en contra de su voluntad, él se quería quedar más o menos a pesar de que hoy es su trabajo pero es un poco por eso porque su jefe está harto de él y le quiere echar
0: continúa me ha quedado sí. clarísimo
3: <risa> eh, entonces, a ver, es una peli con un ritmo muy pausado Muy contemplativo, lento Que para mí no es ningún problema Porque ya, ya sabéis que me gusta mucho Star Trek Y series originales de los años 60 y, O sea, de verdad que para mí Los ritmos lentos no, no, no supone un problema eh, También está conducido por conducida por un personaje Yo creo que es el personaje con menos energía Que he visto nunca que tampoco tendría que ser un problema de nuevo, porque al, en la primera hora de peli yo siento que todo eso funciona bien, porque es una peli que al principio funciona mucho por los personajes pintorescos y las subtramas extrañas basadas en la cultura un poco de Benidorm, a ver, yo no conozco mucho Benidorm, ¿vale? Pero bueno, obviamente todos los guiris y todos los festivales y los, los garitos que hay ahí, eso pues lo, se enfoca mucho en ello y eso contrasta muchísimo con la personalidad súper eh, bueno, amable, inocente, pero con muy poca energía que tiene el protagonista. Entonces eso también enfatiza un poco la confusión que siente él al encontrarse en este ambiente tan festivo. Eh, bueno, su, vamos descubriendo a lo largo de la primera parte que su hermano es casi que el opuesto a él, más bien es una persona asquerosa, que, que le ha hecho la vida imposible a sus empleados, que probablemente haya huido, huido porque se ha metido en algún problema legal, quién sabe, nadie sabe qué, qué ha pasado. Y por otro lado, me parece que es una peli que está bastante bien rodada, o sea, la fotografía es bonita, eh, salvo algún plano extraño que yo me quedé como, ¿Esto, esto parece que lo hayan grabado con una webcam, ¿qué está pasando? porque este plano es tan 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 sucio, no sé, como muy crudo? Eh, y bueno, alguna que otra composición que me parece que, que, que se estaba... Habían elementos que estorbaban un poco en el plano, pero en general me parece que es una peli muy bonita. Eh, y por eso yo creo que en general la primera hora, lo que es la introducción, porque a ver, es una peli que no tiene realmente una estructura de tres actos, es todo el rato como un mismo plano y toda esta primera hora no se me hizo pesada de hecho yo estaba pensando por dentro oye no entiendo por qué odian tanto a Isabel Coixet en este podcast si tampoco esto tampoco está tan mal o sea no sé a ver no es mi estilo de peli obviamente es protagonista lo entiendo o sea empatizo con él porque a, a ver entiendo que es un personaje confundido que ha tenido un trabajo miserable toda su vida y que ahora está empezando a experimentar otras, otras emociones empieza a, a ser amigos con otra gente y tal pero pero no, no, no entiendo este hate a Isabel Cochet. Y claro, luego llegó la segunda hora de peli y se me hizo mortal. Se me hizo demasiado pesada. O sea, pasaba el tiempo, pasaban los minutos. Y yo, oh, Dios mío, ¿pero cuánto le queda a esta peli? <risa> es que no se acaba nunca. ¿Por qué? Porque, a ver, pese a que es una peli que está de, se define como drama, suspense, romance... Eh, los trata de forma muy, pero que muy sutil. De esto, ninguna de esas temáticas tiene suficiente peso como para que realmente haya interés en la trama principal. Entonces, eh, una vez acaba con todo, la introducción de todos estos personajes pintorescos y lo que es Benidorm, que al fin y al cabo es muy entretenido ver todo, eh, luego no tiene me parece que pierde fuelle y no tiene suficientes elementos para continuar esta historia y que siga siendo interesante a ver desde mi punto de vista porque yo me imagino que a lo mejor hay gente que más bien todo este rollo contemplativo durante dos horas pues pues les molará y es precisamente lo que buscan pero para mí uf, se me hizo muy pero que muy muy pesada y gua wow, yo pensé que habían sido seis horas de peli, cuando han sido dos eh, Da, a ver, de hecho los mismos personajes realmente sí cambian un poquito el protagonista al final sí tiene cierto arco o sea se empieza a dar cuenta de que tiene que disfrutar un poco más de la vida, no preocuparse por toda esta gente que no, no, no le merece eh, el romance que establece con la con protagonista pues está, o sea, ¿eh? se desarrolla bastante bien pero de nuevo no, no es lo suficientemente no tiene suficiente peso es demasiado sutil como para que yo creo que sostenga dos horas de peli. A lo mejor una hora, toda esta historia me hubiese molado. O sea, yo, yo siento que a lo mejor me, me hubiese gustado mucho más, pero dos horas uf, era, se me hizo muy largo. Así que yo creo que en general, pues, hombre, es una peli disfrutable para un público que, en concreto, que a lo mejor yo no... De nuevo, es la primera peli de Coixet que veo, así que tampoco tengo muchos antecedentes para poder evaluarla. Pero no es mi caso y, y hombre, me quedo como... Me, me, me pareció bien el experimento de haberla visto, pero no creo que la vuelva a ver.
0: <risa> a ver, una duda que me surge es, normalmente Isabel Coiset cuenta historias, otra cosa es que, que se le esté yendo ya el, el, la pinza, ¿no? Y, y este, esa hora contemplativa que comentas, ¿de dónde sale? Es decir, venidor más allá de un skyline un poco loco y de las playas petadas en verano, ...tampoco tiene mucho que ofrecer a nivel visual... ...sobre todo es que no creo que dé para una hora contemplativa... ...entonces realmente esa hora... ¿En qué, la, ¿En qué la está invirtiendo la... No, la a ver,
3: yo contemplativo, a lo mejor no es el adjetivo exacto que debería usar. Yo lo, uh -huh. Me refiero un poco a que a lo mejor el protagonista está demasiado, demasiado desubicado en Benidorm, así que está todo el rato como con cara de confuso contemplando su alrededor, que no, no, no tiene ni idea de lo que está pasando, o sea, no, no, no conecta bien con la gente, no entiende a la gente. Así que toda esa primera hora es un poco, como es la introducción, pues si sí te has entretenido por la reacción del protagonista que no tiene ni puñetera no idea de dónde están y qué está pasando y, y toda esa fauna que tiene Benidorm. O sea, Benidorm es una ciudad hecha exclusivamente prácticamente para turistas extranjeros.
2: Yo, me, me, vamos, me parece muy rara una persona inglesa vaya allí y no sepa dónde esté.
3: A, a ver, Matt, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar la imagen que estoy, con la que estoy bombardeando el chat de escáneres, de, de La vas a subir y la gente va a entender todo. Va a entender qué, qué intento decir, porque es que esa cara, esa cara, esa, esa cara lo dice todo. La cara del protagonista lo dice todo. Imaginaos dos horas de peli con la cara esa. <ríe> que, que, que Matt, por favor, tienes que subirla.
0: Sí, sí, no, claro, para... pues yo hago,
3: yo hago un cómico o algo.
0: <risa> Pero quiero decir que es, es la. sí que es verdad que es la foto. Promocional más vista, yo creo, de, de la peli, eh, quizá porque nos has bombardeado efectivamente tú y, y la tengo bastante presente, pero que es la cara de este hombre, que este hombre tiene esa, esa cara, es bastante, bueno, pues es un señor así como sin energía y tal. Es el claro, Es, el es, que, pol... es lo que
3: transmite, que es un tío que no sería de fiesta jamás, es que no tiene amigos ni siquiera, por eso, por eso ya digo que la primera hora funciona porque hay muchísimo contraste entre lo que es el protagonista y lo que es Benidorm.
0: Mm. Pues eh, un mundo de contrastes, claro que sí, el universo de, sí. de Isabel Coixet.
3: Sí, Matt, igual que Boston Legal. ¿Para cuándo un especial de Boston Legal? Debería hacer un análisis de esa serie que no conoce nadie, solo me importa a mí, pero la gente debería conocer.
0: ¿Dónde está el botón de mute? No lo encuentro. Cuando
3: no estoy en París, ella estará alive. No must morir. No debería morir. No debería morir.
0: Dear Werner, Walking on Cinema, estamos ante un documental escrito y dirigido por Pablo Maqueda que utiliza ese camino que hizo el director eh, Werner Herzog en el 74 desde Múnich a París ¿no? y en 2020 Pablo Maqueda rehace este, este camino pues, según la sinopsis oficial en un acto de amor hacia uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo. Vamos a, a escuchar a Fer Fer ¿Qué tiene que decirnos?
4: Dear Werner, nos encontramos ante una carta de amor en forma de documental que narra los pasos de Pablo Maqueda, el director, intentando seguir el camino que hizo Werner Erzo, director de cine alemán, desde Múnich hasta París, 750 kilómetros andando, a raíz de que se enteró de que su amiga Lotte Eisner se había puesto enferma. Eh, Lotte Isner era la, es una crítica de cine muy importante y fue la fundadora de la filmoteca francesa y muy importante en el, el análisis de la historia del cine. Bueno, el tema es que a raíz de, de una serie de circunstancias personales de Pablo Maqueda de lo difícil que le estaba resultando producir su siguiente largometraje se embarcó en esta película de presupuesto limitado en la que él con una cámara una mochila Decidía recorrer los pasos que en 1974 me parece había mortalizado Werner Erzo de su diario sobre el viaje, que se llama Del Caminar sobre el Hielo. El libro del Caminar sobre el Hielo, publicado en 1978, es un diario publicado de lo acontecido en 1974. Lo guay de la película es que el propio Pablo cuenta con el director Werner Erzo que le narra los extractos del diario. Entonces la película te va entrelazando extractos del libro con los propios lugares que debió ver en cada momento cuando, que inspiraron la propia narración. Es un ejercicio muy bonito, con un toque de, de nostalgia, con mucha fuerza visual, pero no deja de ser un experimento que para gente que, que realmente le le atraiga este tipo de, de cine documental más poético que, que narrativo. O sea, no, 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 se dedica a contarte unos acontecimientos tal cual, sino a o sea a, a contarte el una historia, sino más bien a, a relatarte una serie de, de sentimientos y de mezclados con, con los propios sentimientos del diario. Una forma curiosa de adaptar un libro que de alguna forma resultaría inadaptable en realidad. Es, es más transmitir las sensaciones y, y contrastarlo con el diario que otra cosa. O sea, la cuestión de... Hay una mezcla de textos en voce en off en el que por un lado están los textos del propio Pablo Maqueda inspirados en la forma de escribir de Werner y luego está el propio Werner narrando su diario entonces a lo mejor te cuenta por dónde fue en un momento determinado y a raíz de eso te pone el trozo del diario y te va reflejando lo que significaba para él en cada momento entonces lo, lo máximo que hay en realidad es una contextualización histórica un poco vaga en realidad sobre quién era Lotte Eisner por qué era importante para Werner Erzo y, y un poco qué es lo que motivaba a Werner Erzo a realizar este viaje que era una especie de que él describía como el deseo de curar a su amiga. O sea, el tío vivía en Múnich, le llamaron por teléfono y le dijeron oye, que tu amiga está enferma y el tío echó a andar una mañana y varios días después se plantó en París. Eso que en realidad es bastante encomiable y es una hazaña en sí misma. el eh, Pablo lo que trata es de repetirlo y repasando o tratando de ver los lugares que él vio y transmitir lo que él debió sentir a través de la cámara
0: pero es todo muy emocional. Vale, entonces no hay ninguna referencia a Mandalorian.
4: No, no salió Baby Yoda. Bueno, se mete en una cueva, pero... Pero... <risa>
0: pero no, estás ahí esperando que salga todo el rato y no, no sale, ¿no? Vaya. Bueno, evidentemente eso lo dejará a Pablo para cualquiera de sus próximos hay, proyectos. Hay una
4: referencia a Rise of Skywalker y a Puñales por la Espalda, porque el documental está grabado a finales de 2019... Y entonces graba una puerta de un cine claro, y, y, y habla del de amor al cine y todas estas cosas. Y mientras habla del de amor al cine, pues salen las pelis que había en ese momento.
0: Claro, claro. Qué guay. Oye, pues mira, eso sí que me parece un, un, un testigo de, del, del momento, ¿no? Siempre, siempre que sale un, un cine en una peli, efectivamente, mola ver qué era lo que se estaba proyectando en, en ese momento.
4: Ves súper chocante el eh, que fue rodado hace como cuatro días, pero claro, justo antes de, de todo... Claro. De la pandemia. Entonces, sí, eh, sí. debió rodarlo en, en diciembre de 2019. Uh -huh. Y claro, es todo tan reciente, pero no, que,
0: que, que descoloca un poco. Sí, sí, que, que es, es más lejano por, por todo lo que hemos pasado nosotros que por realmente el tiempo que ha ocurrido entre medias, ¿no? Que ha pasado, sí, sí que es verdad. Me consta que, que Pablo está levantando algún proyecto de ficción ahora mismo y hombre, pues desde aquí, eh, ya que es, es amigo del programa y, y nos encontramos habitualmente en algunos saraos siempre relacionados con el, con el amor al cine que profesamos todos los que pasamos por aquí, pues le, le deseamos lo mejor tanto con Dirk Werner como con sus proyectos futuros. Bueno, pero no solo de pelis que, que están en cartelera, se nutre escáner. Hemos eh, enviado a nuestra reportera, más dicharachera, a Tere, la hemos enviado a, a la tercera edición del Festival Cine por Mujeres, esta edición de 2020, que tuvo lugar del 4 al 15 de noviembre y que se ha celebrado en Madrid, eh, concretamente en dos sedes, en el Palacio de la Prensa y en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Eh, pues no sé, Tere, cuéntanos un poco... ¿Qué, ¿Qué sensaciones te ha dado el, el festival? Sobre todo porque pudiste ser testigo de, de esa rueda de prensa que tuvo al arranque del, del festival... ¿Y qué pelis has, has podido ver? Porque creo que te has visto unas cuantas
1: Sí, bueno, me he visto muchas menos de las que me hubiera gustado La verdad, pero mm. no, no Disponía de más tiempo Pero mm. es verdad que, que el festival Tiene una cosa estupenda Y es que parte de las, de las pelis No todas, porque alguna de las que me hubiera gustado ver No he conseguido verla tampoco En Filmin Pero eh, Filmin eh, es, es Un patrocinador eh, Entonces eh, está apoyando al al festival, y lo que hace es emitir una parte grande de, de todas las películas que están programadas. El festival es súper amplio, o se abarca un montón de cosas, tiene un montón de actividades, talleres, eh, las proyecciones, por ejemplo, no son solo las películas que están en en concurso, sino que también hace retrospectivas, eh, eh, coge cine por países y trae mmm, películas de, de directoras polacas o en la Casa Árabe había varias es, que estaban eh, programadas y que estaban se, se estaban proyectando allí. O sea, que abarca un montón de cosas y también tiene lo que, a mi juicio, después de, de por supuesto, las, las películas, que es lo que hace que el festival sea festival, ¿no? eh, lo más interesante eran las mesas redondas y la, eh, las charlas, ¿no? que eran, eh, las tenía eh, fundación eh, eh, telefónica, donde se reunían, bueno, ahora no se, no se reúnen, la Fundación Telefónica era quien quien se supone que ampara esas, esas mesas redondas, ¿no? Y ahora se hacían, pues como hacemos todo, por Zoom, por, por Skype. Pero sí que hay eh, charlas muy interesantes, que esas sí las podéis encontrar todas en YouTube y que me parecen muy bien orientadas, además, eh, el, el nombre que se les ha dado, ¿no? Que es ¿Cómo llegaste tú? Después de que es un festival, que, que su principal labor es tratar de dar visibilidad a, a eh, profesionales eh, eh, femeninas, pues me parece que, que es de lo que más nos puede interesar, ¿no? a, a, a las chicas que a lo mejor piensan que por ser chicas eh, el cine no es un lugar para ellas, ¿no?, Cosa que no, no entiendo y desde aquí os digo, chicas, ¿por qué? No, no penséis jamás algo así, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que si tienes alguna duda, cual, en cualquiera de esas charlas vas a ver que hay gente, eh, mujeres, que están haciendo un montón de cosas y que que no es tan complicado como uno podría pensar a, a priori, ¿no? Eh, entonces, esas charlas sí que están muy interesantes. Me he visto algunas y, y las, las recomiendo. Hay una muy interesante también, por ejemplo, de animación, que, que bueno, es, ha sido mi trabajo... Hasta que me puse a hacer cómic fue mi trabajo de siempre y, y me, parece, me parece muy interesante. Hay varias varias mujeres hablando de su experiencia y si, si alguna de, la, de las chicas que nos están escuchando pues pues tiene eso una inquietud por saber cómo, cómo esas mujeres han llegado a, a hacer lo que están haciendo, pues, pues que se las vean, que les van a dar muchas claves. Eh, bueno, pues ya os digo que, que en Filmi podéis ver... Mmm, Bastante de la programación, algunas se han ido y se me han escapado, una, una de las polacas que tenía ganas y la del diván en Túnez que se me lleva escapando ya varias varias veces, pero bueno, a ver si las puedo si las puedo ver. He visto cuatro que, que la verdad es que son una buena muestra y me parece interesantes. Voy a comentarlas quizá de la que menos me ha gustado a la que más, eh, por si alguien se, se anima estas están a excepción de una están todas en filming o sea que podéis podéis ir a por ellas ah, Pues mira, genial, eh, genial para bueno, poder
0: recuperarlas luego efectivamente
1: pues una de ellas que se llama Aurora es una película finlandesa que está dirigida por Mila Terbo como os digo esta es quizá la que menos me ha gustado aunque la verdad es que es una alegre una comedia romántica así como un poco muy, muy fresca no solo porque esté hecha en Finlandia ¿no? y que además se trata muy bien el país yo solo estuve una vez en Finlandia y de los cuatro o cinco días que estuve creo que no pude dormir ninguno porque la, la temperatura que, que tienen dentro de las casas es terrorífica ¿no? y la que tienen fuera en cambio es terrorífica también pero por el otro lado pero vamos o sea yo sentía que, que aquello era como un infierno y, y me hacía gracia ver, ver en la peli y también ese contraste ¿no? cuando están dentro están todos ahí en camiseta de tirantes y tal, y, y cuando están fuera, pues, pues prácticamente se congelan aparte de que beben como cosacos bueno, es un retrato interesante de, de, de la sociedad finlandesa y de su, su rareza, ¿no? que está tan, tan determinada por el clima y, y cuenta la historia de, de una chica que es muy destroyer, muy destroyer, es un poco, está muy desubicada, eh, muy dada al alcohol, como prácticamente todos los, los finlandeses, la mayor parte de los finlandeses que yo he conocido tienen un problema grave con, con el alcohol, y bueno, pues entra en, en eh, conoce a un refugiado iraní, que tiene una niña y que está desesperado por quedarse en el país y bueno, es un poco tópico lo hemos visto en, en varias películas, él quiere casarse y entonces ella eh, va a intentar encontrarle una, una esposa, no y entonces eso da, da situaciones así un poco graciosas, pero la verdad es que se queda quizá demasiado en el tópico, no, no llega a ser algo muy rompedor y, y creo que era una peli un poco malograda, porque es verdad que, que todo el escenario y todo lo que rodea eh, están muy bien es muy original los los actores están fenomenal también son, son como muy muy auténticos pero es que el guión hasta las frases de guión eran eran como muy muy poca cosa, ¿no? No, parecía que nunca arrancaba. Entonces, esta es un poco la que menos, la que menos me ha gustado. Eh, vi también un, un documental que se llamaba La última primavera, que estaba dirigido por Isabel Lamberti, eh, que es una chica que es mitad holandesa y mitad española y que ha hecho una especie de, de, de docudrama, un documental un poco. O sea, no es exactamente ficcionado, pero es como una recreación de la realidad de, de una familia que, que vive en la cañada real y que les van a desahuciar, les van a quitar la, la chabola que tienen ¿no? y les van a dar un piso y, bueno, pues como están viviendo esa, esa manera de desarraigarles… ¿no? Con, con... Eh, Cómo ellos eh, van a vivir ese, ese pequeño o gran trama, ¿no? Para, pequeño quizá para nosotros, muy grande para, para ellos. Y, y la verdad es que me pareció muy humana, es, es, es muy cortita, pero eh, como los actores son la, la, los miembros auténticos de esa familia pues eh, ciertamente es, eh, hay un, una autenticidad que, que es muy conmovedora dentro de, en la peli. ¿no?
0: Eso es eh, lo, que, lo que te quería comentar, que eh, cuando lo defines como ficción documentada, ¿hasta uh -huh. qué punto lo que está pasando es real o simplemente han aprovechado ah, pues eso, eh, los, los actores improvisados y un poco el escenario? No, no lo sé.
1: Bueno, según contaba la la directora que hizo un comunicado porque estaba confinada en Holanda y entonces no había podido venir a presentar su peli en el festival. Y según lo que ya contaba, es la historia real, ¿no? Lo que hacen, bueno, uh -huh. que se han hecho un guión un poco para poder filmarlo y, y me imagino que también pues para dar más emoción a algunos a algunos pasajes sí. que quizá no existen no uh -huh. y, y están dramatizados. Eh, pero sí que la familia es la familia, eh, los conflictos que tienen, pues, pues son eh, lo, los que esperas que tengan en, en, en esa eh, vida que llevan, ¿no? Y, y ellos, la verdad es que es una cosa muy sorprendente que eh, cómo actúa. Normalmente yo cuando he visto que, eh, experimentos eh, parecidos, eh, la verdad te sorprende mucho cómo cogen a, a, a gente así... Y, de la calle ¿no? y, y, y el poder que tienen de ser auténticos en pantalla, ¿no? de no de no ser como éramos en el instituto cuando hacíamos teatro, ¿no? sino que, que, que realmente están haciendo de ellos mismos, están contando su historia y tienen tienen bastante autenticidad y, y la cosa no, no parece para nada artificial. Entonces mm. también me parece bastante recomendable, sobre todo para ver una realidad que... Nos sospechamos a veces lo que vivimos en Madrid, que está tan cerca, cómo vive, cómo vive esa gente y cómo los tenemos aquí al ladito y, y qué, qué dramas tienen tan diferentes ¿no? a los que... A los que
0: tenemos yo creo que con, con lo que hay en La Cañada Real se puede hacer una serie potente. Sí.
1: La verdad es que sí, ¿eh? es una cosa que a lo mejor debería recoger alguien porque, porque es eso es uno, como una realidad paralela.
0: To de hecho, totalmente. ellos están
1: viviendo y parece... Sí, sí. Bueno, yo que soy niña de, de Carabanchel que me... Me crié en, 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 al lado de un descampado donde la gente se había levantado también sus propias casas, ¿no? Y tenía sus patios y sus gallinas. He ido a comprar huevos a la gente sí, que no. tenía gallinas allí. Y me recordó un montón a la vida de, de cuando yo era pequeña. Y eso que esto ya eh, no era tan salvaje como, como sigue siendo la cañada. entonces y, y fíjate, se han pasado años. Entonces, parece mentira que todavía eh, haya gente que vive así. Aunque, por otro lado, claro, ellos también hacían una reflexión sobre la... La libertad, ¿no? Como allí tienen sus casas con, con espacio por al exterior, los niños corriendo y, y que les metan en un piso les parece terrorífico. Claro. Eh, está, la verdad es que está curiosa, está interesante. Eh, y luego también eh, he visto el orfanato, de a ver si sé decir su nombre, de la directora Sarbanu Sadat, que que ganó el premio en Cannes en, en por otra película que se llama Wolf and Ship, que es también una especie de, de docudrama. Eh, lo ganó en el 2016 y esta del orfanato parece ser que, que ella tiene en mente hacer cinco películas sobre... Eh, la amistad de, de dos niños que en realidad serían ella y un amigo suyo que le ha dejado unos diarios no y, y lo que cuentan es eh, la historia de Afganistán a través de los, de los ojos de, de, de unos niños ¿no? Eh, yo no he visto la primera pero la verdad que después de ver esta sí que me apetecería verla porque me parece que es una tía muy interesante, hay gente que dice que, que es la, la sucesora de Abbas y Arostami, o sea que, que tira por, bastante por lo alto, entonces eh, me me pareció que estaba muy original y muy interesante porque esta contaba la historia de un niño que, que estamos hablando de Afganistán cuando estaban allí los, los soviéticos ¿no? y resulta que hay un, una especie de fenómeno fan con el cine de Bollywood y este niño vende entradas de, de reventa para Bollywood y él le encanta las películas y está súper quedado con ellas y entonces eh, eh, cada vez que le pasa algún drama pues se hace como una especie de, de, de desdoblamiento de la realidad y se monta un una escena de musical de Bollywood, ¿no? Ahí con, con lo que ha pasado, ¿no? Que hay un asesinato, pues, uh, que se enamora, pues, ahí su, su número musical de Bollywood. Entonces está muy interesante porque, por el otro lado, es como muy realista y muy cruda de cómo era el Afganistán con los soviéticos, que ya tenía tela. Eh, a este niño le cogen y le llevan a un orfanato y en el orfanato pues hacen una especie de, de, de recreación también de la sociedad y de cómo son, eh, cómo están todas las clases sociales, todos los abusos, todo el qué tal, el que va, eh, la justicia, en fin, vamos, todo lo que se te ocurra que eh, es como un microcosmos, ahí reflejo de, de lo que hay fuera y, y luego en un momento dado pues van a venir locos, los mullaiguines, ¿no? Allí a, a fastidiar ya todo. Entonces, pero el tono es verdaderamente muy original. Y, y todo lo que cuenta es interesantísimo por, por, por nunca visto, ¿no? O sea, por una cosa tan, tan ajena a nosotros. Y ya por último, porque si no, mira, menos mal que solamente he visto cuatro, porque si llego a ver doce, pues hubiéramos tenido que... <risa> te, te,
0: te habría pedido que hicieras <risa> un, un general, top.
1: La que me ha parecido más interesante es una que se llama rompe Rompesistema, System mm. crasher sí. que dirige Nora Finscheid, es, es alemana. Y, y, ostras, o sea, me pareció un peliculón, aunque me parece que se es un poco el metraje, que al final uh, hay ciertas um, situaciones que se repiten un poco uh -huh. y que creo que si, si no le hubiera templado la mano uh, y las hubiera cortado para no... Te, me daba la sensación de que, que ya se gustaba a sí misma, quería llevarlo tan al límite, tan al límite, que se le, se le fue un poco la mano, ¿no? Uh -huh. Si le hubiera cortado un poco, que le queda un peliculón redondo. Pero es la historia de una niña... Eh, que, que, que tiene unos episodios enormes de violencia tiene nueve años, es una niña abandonada por la madre, la tiene en los servicios sociales ha ido de, de casa en casa de acogida no y, y la cría tiene unos episodios de ira pero es algo alucinante, yo no había visto jamás en mi vida una cosa así en la, eh, en la pantalla y que lo haga una niña tan pequeña y que lo haga tan bien, o sea, me dejo conmovida y sobrecogida por completo eh, como esta cría es capaz de, 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 de interpretar algo así y, y de, de esa manera. O sea, es que él lo está viendo y era un sufrimiento. Yo tenía una señora al lado y estábamos las dos allí, pero echándonos cosas por la cabeza. Entonces, o sea, era una desesperación de ver a la criatura allí. Eh, cómo como la gente, además, intenta eh, ayudarla, cómo ella intenta hacer las cosas bien y y nada funciona, y nada funciona, y, y el sistema falla, y ella falla, y cuando parece que las cosas van algo pasa, y eh, pero como todo bastante bien hecho, o sea, muy humano me pareció algo muy difícil de hacer. Y que estaba mmm, bastante bien. Yo digo que simplemente creo que, que tenía algunas situaciones un poco repetidas que hacían que la peli no sea redonda del todo. Pero por lo demás, eh, la más interesante de todas. Y a nivel formal, o sea, una dirección mmm, interesante, muy, muy valiente y con algunos eh, puntos eh, visuales así también muy particulares que, que muy interesantes.
0: Mm, sí, de hecho esta es la que más nombre tiene o por lo menos de las que me has eh, hablado realmente esta sí que me había llegado por otro lado, ¿no? O sea que sí que este rompe sistema está está llamando la atención. Esta es de las que está en en filming
1: esta está en filming. Sí, lo que pasa es que en filming también van poniendo y van quitando. Entonces, sí. uh -huh. yo cada día que me he metido había como menos. Entonces, No sé si van poniendo realmente o, va, o solo van quitando. Uh -huh. Es posible que solo vayan quitando. Y luego se supone que mañana que en la clausura van a hacer una, una proyección también, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la película, que es esta de las mises. Y bueno, pues esa la veré también, pero ya vamos, fuera de escáner.
0: Pues no os podéis quejar. Porque hemos tenido de todo. Decís que no estrenan nada, pero aquí en Escanes no hacemos más que hablar de pelis. Y venga de pelis y cosas chulas. Vale, a lo mejor a Valentina le ha tocado ir a ver una cosa que se, casi se duerme. Pero, oye, muy bien, ¿no?
1: Y tanto, y tanto que sí.
0: <risa> María, yo no digo nada. Ya, ya sabemos que, que tenemos peli depresiva para que nos comentes dentro de unas semanas. Así que... <risa> ya, te, ya te recuperaremos si no si nada tiempo que veas algo más más iluminado de cara a las fiestas que nos que nos vienen
2: esperemos que salga alguna cosa un poco más ligera.
0: Sí. Claro que sí. That's... <risa> That's... Cats. A Tengo ver, años. la de Cats. Valentina, ¿dónde podemos hacernos de tu Patreon si queremos estar todos los días recibiendo el dibujo de un dinosaurio? No, eso lo estás haciendo gratis. ¿Dónde? ¿En tus redes sociales? Sí. Maldita sea.
3: Pues sí, en mis redes sociales, ahora mismo en Instagram y en Twitter. Madre mía, Twitter lo estoy volviendo o a sea, usar. Estoy subiendo un dinosaurio del espacio, una movida, con muchos colores, <risa> eh, todos los días me podéis encontrar en MV Purple Art tanto en Instagram como en Twitter y bueno en Patreon me estoy subiendo tanto los procesos como análisis eh, de mis dibujos composiciones ese tipo de cosas y bueno que todos los 3 x están buscando evidentemente muchísimo eh, muchísimos cómics de Kirby Spock pues con menos ropa ahí lo dejo si me queréis encontrar pues buscad nada más mvpurple Purple en en Patreon y ya está
0: el bromance espacial claro que sí, sí, amigo.
3: sí, sí. Sí.
0: Eh, Fer, espero que no te pongas a andar y acabes en, en París ¿eh? Cuéntanos dónde te podemos encontrar Y si te vas a París andando, pues rellena tus tu redes sociales con, con el viaje, claro, para que, para que lo veamos
4: Yo soy más de viajar en avión, bueno, si sí puedo y, y ahora no viajo, así que... No, podéis encontrarme como Fer Streetwood en internet y, eh, En internet En la <risa> internet, internet. Podrías encontrarme como Fer good en Twitter y en Instagram. Eh, y siendo Threadgood debería viajar en barco. Deberías. sabe bien.
0: Deberías, deberías. Eh, y hacerte una coletilla y llevar chorreras en el traje. Tere, ¿qué, pa ¿qué pasa que no paras de currarse? Pues ya lo que
1: quiero es parar porque ya no me queda nada. O sea, ya ahora ya estamos, que si la portada, que si el no sé qué, que si los textos. Y, y es que dura el doble que lo otro, con lo cual es que ya estoy quemada. <risa> ya solo quedan cosas estas de, de burocracia.
0: Que lo que creía es que te, que te querías jubilar e irte a Benidorm, pero bueno.
1: Pues sí, a <risa> A mí esa vida tranquila que ha dicho María Valentina, eh, eso está hecho
0: para mí. Y no hacen, no hacen más que llegaros felicitaciones y premios y cosas desde, desde otros países, evidentemente, pero es vuestro, vuestro Facebook es un, es un no parar. Yo estoy muy orgulloso de que estés aquí con nosotros claro.
1: <risa> yo, yo estoy más porque estoy muy agustico, Entonces aquí es como súper bien
0: ¿Dónde te encontramos ver, en las redes sociales? Para que, pues, pues lo mismo te da por contarnos Las pelis que no, que no nos cuentes en escáner Si vas a ver alguna cosa más Oye, pues a lo mejor hay, hay alguna recomendación Pues a
1: lo mejor de vez en cuando doy Y suelto alguna cosa Pero sí, pues eh, estoy En Instagram pongo solo dibujitos Y cosas, pero ahí me veis el eh, Valero y lo mismo en Facebook en eh, Facebook o sea, soy Teresa Valero, creo. <ríe> ahí voy poniendo actualizaciones del, del trabajo y todas esas cosas. Y si alguien me quiere decir alguna cosilla, pues por ahí, por ahí podéis comunicar.
0: ¿Sabes todas las veces que nos has recomendado Ortodox y no y un ortodox, y, y no te he hecho ni caso porque me daba cosa? Pues al final, el dato que, que tenías que haber compartido conmigo era solo son cuatro capítulos. Y, y yo creo que ahí habré ah. dicho, ah, pues mira, me, me interesa.
1: Muy bien, pues si te ves esa y te gusta, ¿Sí? la que recomiendo mucho, mucho más que, que Anorthodox es Stichel. O sea, merece mucho la pena y eso es un serión. O sea, es algo increíble, pero también va de judíos ortodoxos o sea que te tiene que gustar un poco por el eso. tema, si ves que el tema no te capta, pues mejor que nada. <ríe> sobre todo, sobre pero... todo es que
0: no, no, no me queda tiempo porque tengo que sí. ver un montón de pelis y de series pero para el otro podcast que hago que ya sabéis que es Campamento Krypton, que está cada 15 días ahí incluso ya para los mecenas pues tiene programitas extra claro. que nos Y es que además
1: con eso tienes ya un compromiso de todo, moral, no personal profesional A y tope. te has comprometido ya por completo.
0: A tope, entonces me
1: toca me
0: queda me, me queda poquito, poquito tiempo libre por eso digo que una serie de cuatro capítulos oye me parece muy así la
1: puedes
0: cuadrar no por ahí <ríe> claro así que vamos a intentar algo que viene saliendo mal desde que grabamos eh, por Skype que es despedirnos eh... <ríe> escaneando no hay que
3: buscarse otra despedida
0: escaneándonos no esto esto me gusta que cada programa sea un tren descarrilando nos escaneamos en el próximo programa adiós, adiós.
1: 985 85.